0: Areena.
1: Hävettää olla passiivinen, kun pitäisi pystyä pitämään puolensa. Mutta hävettää myös pitää niitä puolia, koska enhän nyt minä. Sitten seuraavaksi hävettää toi passiivisuutta perusteleva enhän nyt minä puhe. Ja sitten lopulta musta tosi vihanen. Kaikille. Yeah. Häpeä on kauhean tehokas estämään naisten suoraa aggression ilmaisemista. Eli häpeä ja passiivisuus. Possible together forever. Naisen kosto.
2: Osa kaksi. Järkkymätön toiminnan ihminen.
1: Mun ideaali minä on rohkee, sanavalmis ja aika cool. Semmonen, joka uskaltaa puhua suoraan ja rohkeasti. Joka ottaa röyhkeästi tilaa miettimättä, että entä jos siitä ei tykätäkään, kuon on tuolla sen nostaja. Ja sitten se uskaltaa sanoa, että jos tulee vaikka sellainen tilanne, jossa se tuntee kokeneensa mitätöintiä. Mutta koska en itse uskalla ja olen myös aika kaukana tästä ihanen minästä, niin on sitten kostofantasioinut. Keissi.
2: Komissaari Mansplay.
3: Tämä voit olla vaikka ihan siis kiitollinen siitä, että sä ole käynyt huonommin. Mutta niin kuin hyvällä katon mulla on yksi semmonen kaveri. Bonus.
2: Puhuttelee kohdetta ylästatuksesta.
3: Ensin vasemmalle, sitten katellaan oikealle ja sitten vielä vasemmalle ja voi vielä kerran katsoa oikeellekin, jos ei ihan varma. Vasemmalle.
2: Ratkaisu. Vaikutusvallan mitätöinti. Smash! Houch, houch. Piu, piu. Terapiassa. Oh. Mm.
1: Mutta ei mulle tule sellainen olo, että ehkä sun ideaaliminän ja minä välillä on, on jonkinlainen juopa. Sitten siitä syntyy toi sun häpeäntunne, joka nyt näyttäisi aika hallitsevalta. Mä jotenkin kuulevaa, miten. Öö, mä en ihan saa selvää, kun sulla on kädet suunnannessa. Niin, että mä halusin olla kuulivahva. Öö, sua kiinnostaa tollaiset maskuliinisuuteen liitetyt ihanteet. Mä en kestä, että mä hävisin sille poliisille. Ihan vittu yksi nolla. Mm-hmm. Hävisit. Öö, oliko se joku kilpailu? Miksi mä vo- voi olla sellainen... Sellainen järkkymätön toiminnan ihminen. No kasvatuksella on tietenkin osansa
2: tässä asiassa. Milka Hirvaskero tutkii gradussaan sukupuolen kasvattamista. Ihmisiähän aletaan kasvattaa sukupuoleen aivan vauvasta asti. Ympäristö kohtelee eri tavalla tytöiksi ja pojiksi tulkitsemiaan ihmisiä ja vauvoja. Esimerkiksi kun soitetaan ihmisille vauvan itkua ja sanotaan, että on tyttövauva, niin... Kuulijat usein tulkitsevat, että se vauva on surullinen ja kaipaa lohdutusta. Sitten kun sama nauha soitetaan ja sanotaan, että tämä on poikavauva, niin se tulkitaan vihaseksi ja kiukkuseksi. Jolloin se suhtautuminen siihen hyvin hyvin pieneen vauvaan on toki tosi erilainen, jos sitä lähestytään lohdutusta tai kiukun näkökulmasta. Sitten nämä samaiset lapset menevät päiväkotiin. Sitten on tutkimuksia päiväkodista, missä on katsottu vaikka sellaisia asioita, niin kuin tyttöjen vaatteet. Tytöille saatetaan pukea sellaisia vaatteita, jotka, joissa on vetoketjut selässä, jolloin se, ne ei saa niitä itse päälleen ja se passivoittaa niitä tai vähentää niiden toimijuutta kun päiväkoti pojat on usein kolitsihousuissa ja kolitsipaidassa, jotka on tosi helppo pukea itse päälle. Ja se lisää tavallaan toimijuutta ja aktiivisuutta sitä kautta, että on kykenevä pukemaan omat vaatteet päällensä ilman apua. Ja sitten esimerkiksi on kuvattu eteistilanteita, niin videoissa on näkynyt, että vanhemmatkin pojat, jotka sikäli on ikäkautisen mukaan taidollisesti pitemmällä, niin saattaa saada apua nopeammin kuin pienet tytöt, koska siihen liittyy sellainen tiedostamaton ajatus siitä, että jos ne pojat joutuu odottamaan, niin ne ei siihen kykene, joten ne pojat pitää saada nopeasti valmiiksi ja ulos ja, ja toimintaan. Eli jos miettii siitä lapsen näkökulmasta, että mitä siinä samalla tullaan opettaneeksi niille lapsille on, että Pojaksi tulkittujen lasten toiminnallisuus on niin tärkeää, että, että tytöksi tulkitut lapset joutuu aina ikään kuin odottamaan. Ja, ja ne joutuu aina siihen passiiviseen ö, rooliin. Ja koulussa sitten elää edelleen tällaiset hiljaisen tytön ja kympin tytön ja kiltintytön ja sitten niin aktiivisen äänekkään ja toiminnallisen pojan stereotypiat. Suomalaisessa koulussa on pitkät perinteet, niin kuin tavallaan on ajateltu, että koulu on jo tasa-arvoinen ja että tyttöjä ja poikia kohdellaan ikään kuin samalla lailla. Eli jossain määrin se kasvattaminen on ollut sukupuolineutraalia, eli sukupuolisokeaa. Eli kun niitä eroja ei oteta huomioon, niin silloin itse asiassa tullaan helposti vahvistaneeksi niitä normatiivisia eroja. Koska kuitenkaan yhteiskunta ei ole sukupuolineutraali ja koulu ei ole instituutiona irrallinen yhteiskunnan muista rakenteista ja rakenteellisista ongelmista, niin silloin ne samat rakenteet vaikuttaa siellä koulun sisälläkin.
1: Mulla on erikoisvieraana ja kokemusasiantuntijana tässä jaksossa X alex Murphy nykyinen RoboCop vuoden 1987 elokuvasta RoboCop. Hänellä on oma tarinansa kerrottavana häpeästä ja siihen liittyvästä kostonhimosta sekä ihan käytännön kostoista. Tervetuloa RoboCop.
4: Hei, moi, moi, kiva täällä.
1: Sullahan on aika raju tarina taustalla. Sut tapettiin ja sitten sen jälkeen susta rakennettiin robotti, poliisi tulevaisuuden Detroitiin?
4: Joo, kyllähän siinä ihan silleen keho ja persoonallisuus kummatkin häpäistiin. Että olihan, siis, olihan se ihan hirveä.
1: Niin sulta ei itseltä kysytty suostumusta siihen hommaan? Ei,
4: joo, ei todellakaan. Että... Myös mun muisti pyyhittiin itse asiassa.
1: Mistä se viha silloin oikein kumpusi?
4: Hmm. Se, että mua niin alistettiin ja mua ei, mua ei kuunneltu ja mun mielipidettä ei kysytty. Mä olin tavallaan niin täysin niiden hallinnassa ja ne oli myös ohjelmoinut mut itse asiassa toimimaan sillä tavalla... Mikä niille oli niin kuin paras? Enkä mä niin kokenut sen ohjelmoinnin olevan sopiva mun identiteettiä ajatellen.
1: Niin siis ketkä nämä? Ne?
4: Omni-consumer products.
1: Aivan. Sä mainitsit siitä häpeästä. Joo. Kerro siitä lisää. Mikä sinua hävettiin?
4: No oikeastaan on kolme semmoista suurta niin kuin kokonaisuutta. Että ensinnäkin se, että mun arvo autonomisena yksilönä. Mitä töitiin? Ja sitten on se... Täysin epärealistinen robotti-ihanne, että me pitäisi olla sankarillisia ja jotenkin vahvoja. Sitten on se vitu ED209 robottikeho-ihanne. Tuntui siltä, että ei ollut oikein mitään tilaa rakkauden kaipuulle, intiimiydelle, perheelle. Sille, että olisi voinut vaan olla riippuvainen ja hauras.
1: Kuulostaa kyllä, että on ollut tosi raskasta ja ongelmallista.
4: Niin. Ja jälkikäteen terapiasku on puhunut näistä tapahtumista. Niin on myös tajunnut, että ne sen aikaiset aggressiot, ammuskelut ja murhahommat ja tuommoiset oli just sitä, että mulla ei oikeastaan vaan ollut keinoja käsitellä sitä häpeää, mikä liittyy tähän kaikkeen. Oli vaan jotenkin uskomaton raivon tunne siitä, miten arvottomana mua pidettiin ja miten alistavasti mua kohdeltiin. Ja mä halusin vaan, että ne tietäisi, miltä musta tuntuu.
1: Hei kiitos haastattelusta.
4: kiitos.
2: Psykoterapeutti ja
0: psykoanalyytikko Elina Reenkola. No jos ajatte, että kumpua loukatusta itsetunnosta niin, ja nöyryytyksistä, niin mikä mieleen ja naisella kumpallakin niin loukkaa itsetuntoa eniten. Et siinä, on varm- siinä on eroja. Et miehen itsetuntoa loukkaa ehkä enemmän suoritusten väheksyminen. Ja naisen itse tuntua taas sitten semmoinen. Tästä henkilökohtaisemmat asiat.
1: Kulttuuri suosii miesten kostonhalun ilmaisemista suorana toimintana. Eli on hyväksytympää, että mies käy maksamassa potut pottuuna tai silmän silmänä. Yksi konkreettinen esimerkki on NS-kunniamurha. Sehän perustuu siihen, että mies puolustaa kunniansa kostamalla häpeän. Mun käsityksen mukaan nainen ei voi missään kulttuurissa palauttaa kunniansa kostamalla väkivallalla tai murhalla. Ja mik, miksi näin on, ei varmastikaan johdu siitä, että naisten ei tekisi mieli tapella myös fyysisesti. Tai että miehet ei osais juonitella. Kosto on suloinen sanotaan
0: myös. Niin. Että kyllähän se kostossa on juuri nimenomaan haluaa vahinkoa sellaiselle, joka on jotenkin loukannut, nöyryyttänyt itsetuntoa, niin haluaa saada samanlaista tai vielä pahempaa vainkoa aikaan semmoiselle henkilölle. Ja se on nimenomaan oma itsetuntoa loukannut, niin haluaa palauttaa sen itsetunnon tasapainon taas ennalleen. Ja kyllä sitä niin kuin vähän palauttaa sen, että saa samalla mitalla annettua takaisin.
1: Mä jo varastaa. Varastaa? Niin, poliisivoimilta.
4: Onks tää joku Robocop-juttu?
1: Sama meininkin mutta tavallaan mä sain enemmänkin sen idea Ei Älä rämpytä nyt. Ah, Sori. Mä, mä Inspiroinut Freudista. Mä luin semmoisesta jutusta, että tota, se kertoi sen kirjassa semmosesta potilaasta. Dora, hmm. joka oli siis nainen. Ja se oli hirveen kostonhimoinen miehiä kohtaan. Sitä oli joku lähennellyt tai jotain. Niin sen takia. Niin sitten Freud yritti auttaa sitä. Mutta ei pystynyt. Se Dora palasi sinne edelleen kostonhimosena. Tota, eli se ei niinku parantunut siitä kostonhimosta. Ja sitten se Freud tajus, että ei hitto, että toi oli niinku... Olisiko se voinut pahemmin hänelle kostaa kuin, tieksä.
4: tajusiksä? Tämä on aika pitkä tarina.
2: Eli Dora mitätöi Freudin arvovallan arvostettuna lääkärinä olemalla parantumatta kostonhimostaan.
1: Vahinkosto.
4: Freudilainen
1: lipsahdus. Ni niin ei, siis se on jotain... Se on niin, eri juttu. Se on, jos pääsee suusta joku kyrpä tai joku tämmönen vahingossa kun sun sanoa kynä. Niin se on Freudilainen lipsahdus. Mutta kuitenkin, niin. Ja siitä mä inspiroidun ja mä nyt varastaa kostoksi. Mitä sä meinaat varastaa? Äh, no varmaan vessapaperia. Äh,
4: rakas ystävä. Sä oot mun paras kaveri ehkä, ja nyt on, nyt on ihan pakko sanoa suoraan, että on hirmu, hirmu, hirmu huono kosto.
1: No mitä muutakaan mä voin viedä siltä?
4: Saippua esimerkiksi, käsipyyhkeitä.
1: No niin, nyt mä tässä poliisilaitoksen aulassa. Mä oon pukenut normaalia harmaamat vaatteet, ettei kukaan osaa harvailla mitään. Mä näytän ihan tavalliselta kiltiltä harmaa sielulta, jonka intresseissä ei, ei ole lain rikkominen, vaan kuuliaisuus. Tämä on aivan hoivallinen, kun hyökätään suoraan kuumimpaan ytimeen, eli poliisilaitokselle. Sana jos voi olla jotenkin avuksi? Joo, kiitos. Ja. Mä vaan kattelen. kattelen. noita passeja. Passien hankkimiseen liittyviä asioita. Ja paha. No, mä huottelen tässä hetken ja ehkä se alkaa epäillä ja tulee tarkistaa mun repun. Ei tää nyt ihan normaalia oo tässä nuokkua. Ja kohta alkaa herätä epäilyksiä. Tuo vähän vessapaperia toisille. Nyt näyttää syylliseltä. Nyt se vilmas! Nyt se nyt Mä katselen epäilyttävästi seinälle. Pyörätä vähän silmiä. Siinä meni aika kauan, kun mä yritin vihjailla eri tavoin siitä mun varkaudesta sille poliisille.
3: Hei, anteeksi, olta tippu tämmönen saippua purkki tohon lattialle. Vessapaperiakin pitkä pätkä. Taitaa olla sun paperit. Ei tässä ketään muuta näy missään, että pitäisikö poimia paperit ja matkaa sitten.
1: Sitten mä ajattelin, että koska se ei muuten tajua, niin mä menen suoraan tultapäin.
3: Miten mä voin auttaa?
1: Mä oon tehnyt rikoksen.
3: Okei. Okay. Sä haluat ilmeisesti kertoa siitä?
1: Joo. Mä varastin teiltä. Tosi paljon vessapaperia ja sitten tän saippua purkin.
3: Siis meiltä varastit?
1: Niin, tuolta vessasta. Mä ilman lupaa.
3: Ah, Onks sulla, on sulla itellä loppunut vessapaperia saippua? Ei. ei Ymmärrän, sulla on varmaan ollut sille tosi kova tarve.
1: Ei, on siis yliajattiin Joo, joo kato, tai... hei,
3: sä voit pitää nää. Sä voit pitää ton saippua, sä voit pitää ton Me sovitaan näin.
1: Muistatko, kun sä sanoit että päättää? se on just pitää niin, sulla... että
3: joskus hätä ei lue Kiitollinen. lakia. Kiitollinen. joo, joo, joo. Kato, kun ei lakia. Jos sulla on joskus myöhemmin tämmönen tilanne, tämmönen samanlainen tilanne, hankala paikka, niin kato, sä tuut kertoa mulle sitten, eiks niin? Mä vähän jemmaan sulle paperia valmiiksi, Semmas pikku paperi on tonne. Tuut mun laatikosta hakemaan sitten. Joo, kiitos. Joo, eipä mitään. Päivän jatkoja.
1: Kiitos samoin. Mm.
4: Mm. Halo? Halo? Yes. Hei, moi. Ö, ootkohan sattumalta käynyt tuolla Pasilan poliisilaitoksen Facebook-sivuilla? Joo, ei kannata, ei kannata ehkä mennä sinne, jos et ole
3: vielä, tai siis. Joskus hätä ei lue lakia. Mä törmäsin tänään poliisiasemalla semmoiseen hermustuneeseen tyttöön ja hän todella tarvitsi apua. Joo, mä tiedän, mä oon poliisi ja mun kunnia on sidottu sääntöjen noudattamiseen, mutta kun mä näin tämän hädän alasen tytön, varastanen vessapaperia ja saippua, niin mä tiesin, että joskus hätä ei lue lakia. Niin mä sanoin, hätä ei lue lakia. Miksi en auttaisi läheistäni, jos voin häntä auttaa? sillä mä kysyin itseltäni. Ja niin menin tämän lapsen luokse. Tartuin sitä olkapäästä ja sanoin, että hän on vapaa viemään nämä tavarat. Siis mun oman ammatillisen kunnian uhalla. Mä itse kannan vastuun siitä. Jos tulee sanomista, niin se on meikäläinen, joka siihen sanomisiin vastaa. Nimittäin, joskus meidän kaikkeen tarvitsee katsoa sääntöjä läpi. Ja... Vasta sillä tavalla me voidaan nähdä, mitä oikea rakkaus on. Joskus tämä oikea rakkaus on sitä, että me haastetaan tavalliset moraalit ja tehdään sitä, mikä sydämessä tuntuu oikealta. Ja nyt mä ajattelen, että jokainen meistä voisi tarkastella sisintää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Kuule, auta säkin, jos voit. Niin mäkittäin enkä kadvu. No niin, hei, kommentoi alle sun oma tärkeä hetki, kun sä autoit lähestä. Saajaka. Saa
1: jakaa. Ah, yli 10 000
4: tykkäystä.
3: Joo. 3000 jakoa.
4: Joo. Kuulemiin.
1: Kostossa ihminen pyrkii palauttamaan loukatulle ja häväistyleen itsetunnolle terveen narsistisen tasapainon. Eli saamaan itsetunnon jälleen hyväksi. Kun on ollut loukattuna ja avuton, tai... Patriarkati alistama. Eikä ole ollut mitään vaikutusvaltaa, niin haluaa vaan saada ne kokemukset omaan hallintaan. Silloin käännetään osia, passiivisesta tulee aktiivinen. Mutta koska yhteiskunta ei ole antanut siihen mahdollisuutta ja haluaa nähdä naiseksi tulkitsemansa olennot passiivisena, on naisten pitänyt sopeutua siihen, kaikkina aggressioineen. Eli passiivisuus plus aggressiivisuus on yhtä kuin passiivisaggressiivisuus.
2: Seuraavassa jaksossa.
4: Kuule. Nyt rupeet huuliharppukosto ja Joskola Kuulia. Joo olisi.
0: Passivi aggressiivi sudestaan. piruna. Työryhmä
2: Pirjo Heikkilä, Suvi Tuuli Kataja, Tuomas Kopa, Elli Salo, Russi Liukkonen, Erik Purdon ja Suvi Ahoniemi.
3: Mm-hmm.